1: 26번째 시간이 되네요 이제 10장 중반부터 우리가 나누겠는데 우리가 지난 시간에 이런 내용을 조금 나눴어요 성도인 우리는 자기가 영적 전투에 참여하고 있다는 사실을 알아야 한다 하는 거였습니다 그래서 다니엘의 기도를 이렇게 보면 다니엘이 하나님 앞에 기도할 때그 기도가 상달되는데 그 응답이 지체가 되게 된다고요 지체되는 이유를 보았더니 사탄 마귀가 가로막기 있기 때문이다 그래서 우리도 신앙생활을 하면서 영적 전투를 하고 있다 이런 내용들이 사실이고 또 우리가 귀담아 들어야 될 내용이라 하는 것이죠 우리는 마귀가 우리의 기도생활을 얼마나 열심히 방해하는지를 알면 정말 우리는 놀랄 수밖에 없습니다 그런 면에서 우리 스스로 우리 자신들에게 더 하나님 그분에 대한 귀한 역사들을 우리가 소망하며 나아가지 않으면 안 되는 것이죠 대중 기도나 기도회가 생명력이 없는 이유 가운데 하나는, 기도에 참여하는 사람들이 다 자기가 영적 전투에 참여하고 있다는 사실을 상당히 그, 뭐라 까요 미진하게 여기기 때문입니다. 그래서 아마 매기 목사님도 이렇게 표현하는 이유는 특별히 이제 미국적인 상황에서 그 기도회가 생명력이 없어졌기 때문이라고 보는데, 우리도 그렇지 않나 싶어요. 여러분, 어떠세요? 각 교회에 우리가 흔히 금요기도회, 금요심야기도회죠. 이제 뭐철회기도회들을안 하시니까 어떠세요? 모이는 숫자가 많아집니까? 어떻습니까? 참 그런 면에서 보면 우리가 이거 참 여러 면에서 생각을 해 보게 된다 하는 거죠. 주님께서 우리 가운데 은혜를 주시고 그 은혜로 우리가 살아가게 되는데 특별히 우리는 영적 전투를 하고 있다 하는 생각을 우리가 지울 수가 없고요. 기도라고 하는 것은 미사오구의 나열이 아니라 곧바로 여러분 생명과 직결되어 있는 그래서 우리가 아프면 링거를 맞지 않습니까? 링거를 맞으면 그 수액이 우리 몸으로 들어가는데 저는 기도가 그렇다고 생각합니다 기도하면 하늘나라의 수액이 우리 가운데로 들어가서 하나님의 놀라운 역사를 체험하게 되는 것이죠 우리에게는 반드시 싸워서 이겨야 할 전쟁이 있는데 그 전쟁은 다른 것이 아니라 육과의 전쟁이 아니라 영적인 전쟁이라고 하는 사실을 알아야 됩니다. 그래서 바울은 이러한 싸움에 대해서 고린도우서 10장 3절 5절에 그렇게 말을 했죠. 우리가 육체에 있어 행하나 육체대로 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라. 모든 이론을 파하며 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 한다. 참 얼마나 좋은 표현인지 모르겠어요 그러므로 우리 매기 성경강에 참 여러분들이 사랑해 주셔서 감사한데요 신앙생활은 우리가 생각하는 것보다 그러면서 훨씬 더 어려운 것이라고 하는 사실 우리는 삶 속에서 성령님의 능력과 그리스도의 임재가 얼마나 절실한 요구되는지 이런 부분들에 대해서 다시 한번 생각하고 다시 한번 주님을 찬양하며 나아가야 되는 것이죠 우리는 자신이 영적 싸움에 참여하고 있다는 사실을 보다 심각하게 명심을 해야 하는 것입니다 10장 14절을 볼까요? 이제 내가 말일에내 백성에 당한 일을 내게 깨닫게 하려 왔노라 대저 이 이상은 오래 후의 일이니라 본전은 우리가 다니엘서의 나머지 부분을 이해하는데 아주 중요한 핵심적인 열쇠가 되는 구절입니다 다니엘의 마지막에 나오는 환상에서 다음과 같은 세 가지 특징이 있거든요. 첫 번째 환상은 내 백성에 관한 것이다 하는 겁니다. 저는 이 환상이 교리적으로나 또 범주적으로 이스라엘 백성을 대상으로 한 예언이라고 생각을 합니다. 만약에 이 환상을 이와 같은 관점이 아니라 다른 관점에서 해석하려고 한다면 의미론과 구문론이 전혀 무가치한 것이 될 것입니다 그러므로 내 백성은 바로 이스라엘을 의미한다 하는 것을 우리가 알아야 될 것이고요 또 특징 중에 하나가 이 환상은 말일에 성취될 것이다 하는 겁니다 이것은 대환란기 그러니까 70번째 이래에 온전히 성취될 것을 의미합니다 그러니까 말일은 대환란기의 끝을 말하는 것이죠 세번째로 대저 이 이상은 오랜 후의 일이다 하는 거죠. 이것은 환상의 성취는 물론 그것이 완성되기까지 오랜 기간이 걸리게 될 것이라고 하는 사실을 우리에게 의미해주고 있습니다. 우리는 지금부터 환상의 두 가지 측면에 대해서 이제 다루게 될 겁니다. 그것은 환상의 역사적인 측면 그것이 주어질 때 예언적인 것이었지만 지금은 이미 성취된 것이죠. 그러나 다니엘이 받아서 이것을 선포할 때는 예언적이었습니다. 그래서 환상의 역사적인 측면과 장차 성취 되어야 할 예언에 관해서 우리가 함께 나눠보도록 하겠습니다. 다니엘이 확신한 그 아주 그 하나님으로부터 힘을 얻게 되는데 10장 15절 16절을 보실까요? 그가 이런 말로 내게 이를 때 내가 곧 얼굴을 땅에 향하고 어, 벙벙하더니 인자와 같은 이가 있어 내 입술을 만지랴 내가 곧 입을 열어 내 앞에 있는 자에게 말하여 가로되내 주여 이 이상을 인하여 근심이 내게 도함으로 내가 심이 없어졌나이다 본문을 통해 볼수 있는 것처럼 이것은 다니엘에게 신체적으로 엄청난 영향을 가져다 주었습니다 아, 17절로 18절을 봐보세요 내 몸에 힘이 없어졌고 호흡이 남지 아니하여 싸우니 내 주위에 이 종이 어찌능이 주로 더불어 말씀할 수 있으리까 또 사람의 모양 같은 것 하나가 나를 만지며 나로 강건케 하여 저는 사람들로부터 그들이 천사에 대한 환상을 보았다고 말하는 것을 들어도 거의 감흥을 느끼지 못하는데요 저는 그들이 정말로 천사를 본 것이 아니라는 것을 알았기 때문입니다 천사를 보는 체험은 다니엘에게 엄청난 영향을 가져다 주었습니다 19절로 20절을 봐보세요 가로대 은총을 크게 받은 사람이여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 그가 이같이 내게 말하에 내가 곧 힘이 나서 가로되내 주께서 나로 힘이 나게 하셨사오니 말씀하옵소서 그가 이르되 내가 어찌하여 내게 나온 것을 내가 아느냐 이제 내가 돌아가서 바사군과 싸우려니와 내가 나간 후에는 헬라군이 잃을 것이라 헬라를 상징하는 또 다른 천사가 등장하는 것입니다 그는 또 하나의 사단의 군장이 될 것이죠 그래서 다니엘에게 말한 천사는 지금 진행 중인 싸움터로 다시 돌아간다 라고 말을 하고 있습니다 10장 21절로 가볼까요? 오직 내가 먼저 진리의 글에 기록된 것으로 내게 보이리라 나를 도와서 그들을 대적하는 자는 너희 군 미가엘뿐이니라 여기에 보시면 진리의 글에 기록된 것 그랬는데 천사는 다니엘을 하나님의 말씀으로 인도하게 됩니다 그래서 기록된 여러분 이것은 뭐뭐 쓰여져 있는 것을 말하는 것 아니겠어요? 그러니까 다니엘은 하나님 말씀과 배치되는 것을 보거나 듣지 않게 되는 겁니다 그래서 성경이 우리 이런 말씀을 통해서 우리 가운데 교훈하는 것은 하나님의 말씀은 그대로 하나님의 말씀으로서 이스라엘 백성들 가운데 역사되어진다 하는 이것을 우리 가운데 너무도 자세히 설명을 해주고 있습니다 우리가 이런 것들을 안다면 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시는지를 깨닫게 되고 헛된 데 빠지지 않게 되는 거죠 신앙생활을 하면서 잘못된 길로 빠지는 것을 보면 다 한결같이 하나님의 말씀에서 떠났기 때문입니다 그러므로 사랑하는 매기성경강의 애정자 여러분 하나님의 말씀만이 영적 전투에서 영적 싸움에서 우리로 효과적으로 하나님 안에서 승리할 수 있는 무기가 된다고 하는 사실 못만이요 하나님의 말씀만이 그래서 여러분들 하나님의 말씀을 자꾸 암송하시는 훈련을 하는 게 중요합니다 혹여 암송을 못한다 할지라도 성교 말씀을 자꾸 보아두셔야 되는 거죠 그래야만 하나님께서 우리 가운데 크게 역사하시고 우리를 인도해 주신다는 사실입니다 하나님의 말씀만이 우리 현대를 사랑하는 성도 여러분들의 영적 싸움의 무기가 된다고 하는 것한번더 기억을 해야 되겠습니다 그것은 성령의 검이라고도 성령이 우리에게 가르쳐 주었습니다. 많은 사람들이 그것을 어떻게 사용하는지에 대해서 또 사용해야 할지에 대해서 알지 못하는데 그것은 여러분들이 신앙생활을 하시면서 목사님들의 지도를 잘 받으시고 또 설교 말씀에 귀를 기울이셔서 특별히 여러분들이 경건생활, 큐티 생활을 잘 하셔서 하나님의 말씀 무기를 갖고 승리하시는 여러분들이 되기를 소망합니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. (laughs) Oh <laughs> 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 11장으로 넘어가 보실까요? 11장의 주제는 계속되는 환상입니다. 안티오코스 에피파네스의 정체가 여기서 밝혀지게 되고요. 불법의 사람의 사악하고 반역적인 의지를 또이 11장에서 볼수 있고 마음이 강박한 왕이 일시적인 승리를 거두게 됩니다. 이것 동안 11장에서 우리가 볼 수가 있습니다 그러나 여러분들이 기억하는 일시적인 승리라고 하는 걸 아셔야 돼요 그래서 10장부터 12장까지 모두 동일한 환상을 다루고 있는데 그 중간인 11장을 보는데 따라서 제11장은 바로 앞장의 연속이라고 볼 수가 있습니다 본장이 중요한 이유는 그것이 특별히 다니엘이 그 이스라엘 백성들에 관해서 제9장의 71에 대해서 상세히 설명하고 있기 때문에 이 11장에서요 그래서 훨씬 더 중요한 것이죠 그래서 본장은 또 제2장에서 나온 여러가지 쇠부치로 된 신상과 제7장에서 나온 짐승 그 짐승을 통해서 상징되고 있는 네 나라 가운데 마지막 세 나라에 대해서 이 11장이 상세히 설명을 해주고 있어요 본장에서 가장 중요한 사건이 되는 것은 다니엘의 기도에 대한 응답을 갖고 오는 천사를 사단이 방해했다는 사실입니다 그것은 이 예언이 다니엘의 백성과 관계가 있어서 매우 중요한 두 나라에 대한 것이었기 때문입니다 두 나라는 바사와 헬라입니다 본장에또한 가지 주목해야 할 어, 중요성은 그것이 신약과 구약의 예언에 있어서 간격을 메워주고 있다는 사실입니다 우리는 신구약 중간기를 침묵의 기간이라고 말하는데 이것은 정확한 표현이 아닙니다 신구약 중간기는 이스라엘 백성이 극한 고통을 당한 시기입니다 이스라엘은 시리아와 애국인들의 손에 고통을 당했죠 이두 나라가 서로 싸우면서 일진일퇴를 막 거듭하는 동안 팔레스틴은 그 중간에 끼어가지고요 이리 밀려 다니고 저리 밀려 다니고 그러면서 고통을 당하게 됩니다 신구약 중간기의 장차 저크리스도의 예표인 안티오코스 에피파네스가 일어나게 되는데 그는 셀레오쿠스 가문 출신이었고요. 우리는 이 11장, 이 장에서 그의 정체에 대해서 한번더 상세하게 논의하게 될 것입니다. 왜이 사람이 사단의 상징인가 말이죠. 그래서 안티오코스 에피파네스는 바로 인류상에 나타났던 여러 그 악한 사람들이 있잖아요. 뭐 예를 들어서 2차 대전의 주범이라고 할수 있는 히틀러, 그다음에 공산주의의 그 소련 말이죠. 이런 것보다도 훨씬 더 하나님의 백성들을 가혹하게 파악했던 사람이라고 하는 겁니다 그래야 안티오코스 에피파네스는 유대 역사에서 네로에 비유되고 있는데 그는 극악한 신성 모독자였습니다 그가 왜 신성 모독자인지에 대해서 우리가 앞시간 시간들에 대해서 나눈 바 있어요 그래서 본장은 역사와 그리고 종말론적인 입장에서 볼때 예언이었던 것이 확연하게 분리되고 있습니다 다시 말씀을 드린다면 우리는 처음 기록될 당시에는 완전히 미래적인 관점의 것들이었던 것을 가운데 일부가 이미 성취되었다는 사실을 우리 사랑하는 여러분들이 기억하셔야 된다 하는 겁니다 본장의 예언은 매우 복잡하며 사람들이 예언에 대해 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 더 심오합니다 대부분의 사람들은 기대와 소망으로 가득 찬 예언을 좋아하면서 그것의 의미를 이해하기 위해서 하나님의 말씀을 연구하는 것을 좋아하지 않았더랬어요 그런데 여러분이 예언에 대해 깊이 상세히 연구하시게 되면 여러분 그것에 대한 하나님의 말씀을 통해서 커다란 감동을 느끼게 되고 박수치게 될 거예요 아 그렇구나 그렇구나 그래서 우리가 이 성경을 보면 계속되는 환상들을 보게 되는데 본장의 예언은 메데와 바사 그리고 헬라 그리고 아시아 유럽 사이에 존재하는 그런 여러 간격들을 메꿔주고 있는 것입니다 예언은 세계적인 세력이 한 대륙에서 다른 대륙으로 곧 동양에서 서양으로 전이 되는 과정에 대해서 잘 말씀해주고 있어요 그래서 우리는 본 예언이 이스라엘과 관련된다는 사실을 기억해야 합니다 따라서 이 예언이 이스라엘에게 특별히 중요했던 것은 그들이 이처럼 서로 다른 두 개의 강대국들 사이에 끼어 있기 때문이다 하는 겁니다 이때는 이스라엘 백성에 게 있어서 커다란 고난의 시기가 되는 것입니다 자 이제 본장으로 본문으로 들어가 볼까요? 11장 1절이에요 내가 또 메대 사람 다리오 원년에 일어나 그를 돕고 강하게 한 일이 있었느니라 여기서 말하고 있는 사람은 천사입니다 본장은 제 10장의 연속인데 천사는 아마 가브리엘이었을 겁니다. 그러나 그의 이름은 구체적으로 언급되어 있지 않습니다. 이러한 사건은 다니엘이 사자굴 속에 던져진 다리오 통치 때문에 일어난 일입니다. 다리오는 다니엘을 구하려 했지만 수포로 돌아갔습니다. 그는 자신이 내린 조소에 스스로 말려들어갔습니다. 다리오는 다니엘에게 너의 항상 섬기는 네 하나님이 너를 구원하시리라. 라고 말을 했습니다 이러나 그를 돕고 강하게 한 일이 있었던 것이죠 천사는 다리오의 믿음을 돕고 강하게 해주었습니다 천사는 또 다니엘도 돕고 위로를 해주었지요 사랑하는 여러분 다니엘이 다음과 같이 말한 사실을 여러분들이 기억하셔야 되는데 6장 22절에 보면 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내요 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하여 싸우니 이게 단일이 6장에서 말한 거거든요 이렇게 해서 환상이 역사적으로 실현되고 그것은 구약과 신약 사이의 중간기를 연결해 준다고 하는 사실입니다 2절로 가보실까요 이제 내가 참된 것을 내게 보이리라 보라 바사에서 또새 왕이 일어날 것이요그후에 넷째는 그들보다 심히 부여할 것이며 그가 그 부요함으로 강하여진 후에는 모든 사람을 격동시켜 헬라국을 칠 것이며 그러니까 2절부터 34절까지는 미리 기록된 예언적인 역사에 가장 주목할 만한 신뢰 가운데 하나입니다. 그래서 여러분들이 이 본절을 보시면서 다니엘의 후기 저작서를 주장하는 부정적인 비판의 원인이 된다고 하는 사실도 여러분들이 염두에 두시면서 보시면 좋을 것 같아요. 그러나 우리는 왜 이것을 다니엘이 직접 기록했다고 하는지에 대해서 분명한 진술을 여러분들과 함께 해나가면서 믿음의 고백을 이제 하게 되는 것이죠. 그래 본장의 예언은 너무나 상세하고 정확해서 자유주의 비평가들은 그것을 미리 예언된 예언으로 받아들여지 않고 있는 것이죠. 왜냐하면 너무 상세하기 때문에. 그들은 다니엘의 이 예언이 이미 성취된 역사를 기록한 것이라고 주장을 하는 거죠. 그래서 후기 저작서를 주장하는 거죠. 그러나 저 자신은 자유주의자들을 가리켜 자유주의자라고 부르는 것을 몹시 못마땅하게 생각합니다. 왜냐면요, 그들이 융통성이라고는 전혀 없는 편협한 사람들이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 자기들의 마음이 넓다고 말하고 성경을 편협된 관점에서 바라보지, 않는다라고 말을 하는데 여러분 한 가지 예를 들어 보겠습니다. 예를 들어서 이그 메기 목사님이 설명한 그 내용을 좀 소개해 보면 이 메기 목사님이 남부 캘리포니아에 살고 있었거든요. 그때 그곳에 있는 자유주의자 한 사람이 메기 목사님에게 목사님, 저는 종종 레디오를 통해서 목사님의 강의를 듣습니다라고 말을 했다는 거예요. 그 말은 마치 목사님을 이렇게 지켜 세우는 듯한 태도였답니다. 그리고는 계속해서 저는 목사님이 예언을 신뢰할 만한 것으로 받아들이고 있는 것을 알고 있습니다. 이렇게 말을 하면서 다니엘서를 이용했다는 거죠. 그래서 러그 사람이 하는 말이 저는 어그 매기 목사님 당신께서 늘 그런 것들을 신뢰하고 있는데 그래서 이 매기 목사님이 이렇게 말을 했다는 거예요. 당신은 무슨 권위로 다니엘서의 전기 저작 시기를 배척하고 후기 저작서를 받아들이는 겁니까? 그랬더니 그 사람이 이렇게 대답을 했다는 겁니다 예, 그것은 매우 간단하죠 저는 기적이란 불가능하며 일어날 수 없는 것이라 이렇게 믿고 있습니다 그러므로 이 말씀이 사전에 기록된 것이라면 하나의 기적이 될 것입니다 따라서 이것은 사후에 기록된 것이 분명합니다 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 이것이 바로 마음이 좁고 편협하며 한쪽으로 치우친 기원해가 아니겠습니까? 이 다니엘서 이 11장은 하나님의 말씀에 미리 기록된 가장 중요한 또 주목할 만한 역사 가운데 하나인데 보수주의 학자들은 다니엘서의 초기 저작서를 주장합니다. 이것은 우리가 기적을 인정한다는 사실입니다. 하나님의 말씀이 계시라고 하는 것을 인정하는 겁니다. 계시는왜 그것이 계시입니까 언젠가 그 말씀이 그대로 이루어지기 때문에 계시가 되는 것이죠. 천사는 바사의 고레스 이후 네 명의 특별히 주목되는 왕이 나타날 것을 말했습니다. 저는 그들이 누구인지를 우리가 알수 있다고 생각하는데 그들은 주전 529년에 캄비베세와 주전 522년에 슈도 스메디스 그리고 521년에 다리오 히타스타피스 그리고 480년 주전 480년이죠. 그리스를 침략한 크세르크세스입니다 하지만 그가 살라미 전투에서 패한 후 메데의 파사는 결코 세계를 지배하지 못하게 됩니다 저는 크세르크세스가 에스더서에 나오는 아하수에로와 동일 인물이라고 생각합니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 우리가 또 계속해서 주의 말씀을 갖고 함께 나누도록 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다